0: Siempre caracterizado como un hombre bastante analítico, táctico y calmado dentro del fútbol. Eh, traemos para conocer un poco sobre Gustavo Lechuga Alfaro. ¿Cuáles son las principales características que tienen los equipos de Gustavo Alfaro?
1: Fundamentalmente tratar de tener un orden, tratar de tener ambiciones, tratar de tener equilibrio. Tratar de buscar dentro de, de todas las capacidades individuales que puedan potenciarse a, a través de una estructura, poner la táctica al servicio de las individualidades, mmm, tratar de de plantearse objetivos o metas que, que son ambiciosas y, y bueno, en función de eso uno trata de desarrollar una idea y un proyecto.
0: ¿Qué importancia le hacen los torneos a la rotación de la plantilla?
1: En la conformación de la plantilla para mí es fundamental, porque yo digo que, como decía Lauci, ¿no? El final está contenido en el principio, entonces en la conformación de una plantilla, en la conformación de un plantel, de las características, de los jugadores, está eh, el nacimiento del equipo y fundamentalmente después el objetivo final que será el desarrollo, pero todo nace con, con el origen de la plantilla entonces en la capacidad de rotación, en la capacidad de, de amalgamar voluntades detrás de una idea está la clave
0: ¿Manejas algún sistema táctico preferido o todo lo varía según el rival?
1: No, lo varío, o sea yo digo que la táctica es, es un contenido que te da la forma de parar un equipo en la cancha, después está la estrategia para saber de qué manera uno tiene que jugar en función a las características que tiene el rival para controlar la fortaleza del rival o explotar si tiene alguna debilidad pero yo digo que el mejor entrenador es aquel que encuentra la estructura que mejor contiene a las individualidades que él posee entonces eso hace de que tenga que estar abierto a los cambios de, de formas de parado de un equipo en la cancha, porque todo eso va a depender de los jugadores, nunca se puede poner la táctica por delante del jugador.
0: ¿Todas las tácticas varían según, por ejemplo, si se frente a un boca o un river? O... No, no,
1: la táctica no. Lo que puede variar es la estrategia. Lo que puede variar es la estrategia, dónde presionar, cómo presionar, por dónde atacar, qué cosas tener en cuenta, si hay delanteros rápidos, si te atajan con pelotas cruzadas, si es un equipo fuerte en pelota parada, si defienden zonas, si marca nombre. O sea, son todas circunstancias que hacen a la estrategia. La, la táctica es el parado. De un equipo y eso no se modifica bajo ningún punto de vista o no, no está condicionado al rival que uno tenga enfrente
0: eh, Tú te has mostrado como un hombre tranquilo y sereno, ¿cómo logras transmitir eso al equipo?
1: Fundamentalmente es un aprendizaje que a veces es doloroso, ¿no? que uno tiene que hacer en sacrificio de la personalidad porque el fútbol es pasión el fútbol es un deporte esencialmente pasional y si nosotros no pa no matamos esa pasión no podemos sobrevivir en este ámbito más allá de que uno vive el fútbol con intensidad no me dejo arrastrar a los vaivenes de la pasión, entonces uno trata de ser racional dentro de un deporte que es pasional y trato eso de transmitírselo a, a mi equipo no saber que en definitiva yo le digo siempre de que si si la pasión si, si diríamos que, que el hombre es un, un auto la pasión es es el motor del auto quien lo impulsa, pero la razón es quien debe conducir.
0: Y hablando un poco de ti, a medida que eres entrenador, también llevas una carrera de, como analista. ¿Cómo comenzaste en el periodo? Sí, me
1: pasó un día en una eliminatoria al Mundial de Alemania, que jugaban eh, Colombia y Argentina aquí en Argentina. Me llaman de la cadena Caracol, Javier Hernández Bonet, me invita a ser parte de la transmisión ese día. Eh, vino, hicimos la transmisión con William Minaz, partido que me acuerdo lo bien expulsado Fabián Vargas que termina ganando Argentina 1 0 en la cancha de River eh, y a raíz de ahí me, me dicen si quiero acompañarlos, que estaban armando el equipo para ir al Mundial de Alemania el año siguiente, eh, si estaba dispuesto a acompañarlos y la verdad que para mí era un desafío muy lindo porque es mirar el fútbol desde otra óptica o desde de otra perspectiva eh, donde hay que analizar las cosas de otra manera, ponerse en la cabeza de los dos entrenadores, tratar de decirlo de una manera que pueda ser entendido fácil para, para la gente, sin, sin rebusques técnicos eh, que traten de, de adornar cosas que no sirven para nada. Y, y bueno, también es un ensayo y es una forma de aprendizaje también.
0: ¿Consideras que te ha ayudado a agregar algo a tu estilo como técnico
1: sí 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 por eso te decía antes es una manera de aprender también porque uno evalúa cuando yo tengo la oportunidad de ir a, de, de, de transmitir eliminatorias o Copa América o mundiales yo lo que voy evaluando también más allá de comentar lo que uno está viendo en el partido es analizar eh, decisiones de entrenadores eh, supuestamente también me pongo la piel de, de lo que yo haría si estaría en el lugar de ellos y por qué toman las decisiones que toman entonces a veces en ese ensayo y error que a uno a veces juega de prestado desde el lado de la fuera es también un ejercicio de aprendizaje.
0: Ya llevas varios mundiales con la cadena Gol Caracol. ¿Qué recuerdos o aventuras de, de cada uno de los mundiales? No,
1: fantástico, la verdad que son primero que es eh, es un grupo maravilloso. Grupo maravilloso liderado por por Javier Hernández, eh, en la parte deportiva, por Gonzalo Guerra, en la parte logística y Fundamentalmente pues saben armar equipos de trabajo con una identidad reconocida de la misma manera que uno trata de armar un equipo de fútbol y ellos los tratan de armar de esa manera. Entonces me siento una empatía y una tranquilidad muy grande trabajando con ellos. Y, y la verdad que cada mundial nos deja una serie de enseñanzas y de expectativas eh, formidables. O sea, el Mundial de Alemania a veces se hacía difícil conseguir las combinaciones. Eh, para llegar a, a los partidos y pasábamos eh, por ahí noches viajándose en tren y, y todas esas aventuras o, o de pronto situaciones que se vivían en el medio con los hinchas y en ese tipo de situaciones son, son cosas que las recordamos, esas madrugadas en las estaciones de Alemania donde el sueño nos vencía y nos íbamos a tomar una cerveza y nos comíamos esas salsichas alemanas que eran fantásticas era una manera de mitigar el cansancio pero esa sensación que te daba de, de, de estar disfrutando lo que estábamos haciendo de pronto, qué sé yo, en el Mundial de Sudáfrica de acuerdo que por la diferencia horaria eh, teníamos que hacer los programas que, que hacíamos diariamente, lo terminábamos grabando a las 3 o a las 4 de la mañana, y, y el Oso Gómez, que, que, mm, periodista importante de Caracol, que hoy está en Fox, en, en Estados Unidos, eh, él conducía y, y era siempre un conductor que tenía dudas en ir para un lado o para el otro, y a las 4 de la mañana se lleva por delante un cordón y terminamos reventando una goma en el medio del sohueto las la pérdidas de Sudáfrica, entonces le decías... Mm, Mirá en mirar qué manera absurda Dónde venimos a morir En qué parte del mundo Y bueno, y tener que estar cambiando a la, Una goma a las 4 de la mañana Esperando que aparezcan de pronto <risa> Algunos personajes a, O que te puedan robar Porque era una ciudad que estaba por ahí en un momento inseguro Mientras él estaba asustado de arriba del auto y no se quería bajar de arriba del auto, pero y, y después lo filmaron y lo mandaron, ¿no es cierto?, eh, en cierta manera al frente de lo que había pasado a las cuatro de la mañana, lo mismo en Brasil, acá, en todas esas situaciones que, que hemos vivido a, a lo largo de toda esta experiencia linda que, que nos brinda el fútbol, ¿no?
0: Si te tocara quedar con uno de los tres mundiales.
1: El de Alemania, o sea, para Colombia, el de Brasil, porque la verdad que fue en, para Colombia el, el único mundial que, de los que yo estuve que puedo participar. Colombia en la fase final y que ha hecho un gran mundial. Pero para mí, organizativamente, el de, el de Alemania. El de Alemania fue perfecto en la organización, en los horarios, en la logística, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en las entradas, los acceso al estadio, eh, los hoteles, la, los, los lugares para comer, el comportamiento de la gente. La verdad que en Alemania fue, fue fantástico.
0: ¿Y para ti cómo en lo personal, en lo analista?
1: El quizás el, el mundial de, de Sudáfrica fue muy bueno porque creo que eso produjo la, la, una, una nueva revolución desde la conquista de España y que fue mejorada con, con la versión de Alemania en, en Brasil, pero me parece que el de el de Sudáfrica fue un muy lindo mundial.
0: ¿Dentro de la Argentina te han dado propuestas dentro de lo, de lo
1: No, 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 porque siempre digo de que como yo no trabajaría como director técnico en Colombia, porque trabajo en los medios en Colombia, no trabajaría en los medios acá porque trabajo director técnico acá. Me parece que no son compatibles las cosas. Si estás en los medios, estás en los medios. Si estás trabajando activamente, estás trabajando activamente. Por eso no yo le digo siempre, cuando me preguntan lo, la, los muchachos amigos de Caracol, ¿cuándo voy a dirigir en Colombia? Le digo... El día que ustedes quieran que yo me vaya de Caracol, díganme que agarro un equipo, porque cuando agarro un equipo en Colombia no trabajo más en Caracol. Entonces trato de, de respetar un poco eso porque me parece que para mí éticamente no son compatibles las dos cosas. O sos periodista o sos entrenador. Entonces yo quiero ser entrenador en mi país y no, y no ser periodista. Y por eso... Si trabajo en el periodismo, en la rama periodística en, en Colombia, no lo voy a hacer en el fútbol. El día que lo haga en el fútbol, no lo voy a hacer más en el periodismo.
0: ¿Alguna de las dos te apasiona más?
1: Dirigir. Dirigir. Eh, eh, o sea, a ver, me gusta mucho lo que hago eh, porque lo disfruto también, pero no hay nada como la adrenalina de, de dirigir un equipo o, o estar de pronto jugando un partido o, o en la conquista de un campeonato o una copa. Eh, yo creo que eso es incomparable.
0: Profesor Gustavo, y uno de los equipos en los que tú, se podría decir que más has marcado la historia en tu paso, fue Arsenal de Sarandí. ¿Cómo describes el paso por el equipo del viaducto?
1: Mi paso por, por Arsenal fue fantástico, la verdad, porque honestamente dirigí seis años en los dos procesos que, que tuve la oportunidad de estar y haber conquistado cuatro copas, eh, haber dejado en el primer año que me fui a un equipo clasificado para ir a jugar la, la Suruga Bank en Japón, jugar la Recopa con Boca, dejar clasificado para jugar la Sudamericana, jugar cuatro Copa Libertadores, jugar tres Copas Sudamericanas, me fui en este último proceso dejando al equipo clasificado para jugar octavos de final en Copa Libertadores, o sea, eh, mucha promoción de chicos jóvenes, un promedio de puntos muy altos, y, y la verdad que que es el, el trabajo ideal en continuidad y en resultados que todo entrenador anhela.
0: Profesor Gustavo, la verdad que un placer tenerlo acá en Cancheros y muchísimas gracias eh, por la charla.